0: Écoute, j'ai regardé le match et je pense que j'ai perdu 90 minutes de ma vie. <rire> <C 'est là. rire>
1: Allons sérieusement, sans prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Et encore une fois, je suis avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Vous connaissez l'adage, vous connaissez la maxime. C'est un véritable plaisir que d'accueillir aujourd'hui, encore une fois, Xavier. Comment ça va, mon Xavier Ça va pas mal et toi, ça va Tu fais ton retour avec ça la ça. trêve, plus de remplacement. Ça est là quand même. Voilà. Tu as, as, as rechargé un peu en énergie
2: Je suis en pleine forme pour l'émission.
1: C'est bien, comment va le bébé ça, on, on prend les, les nouvelles un peu. Hein, <rire> ici. On, il a
2: passé un an, il va bien. Ça ah, va, il va il bien. Il marche et tout, franchement, hein, parfait.
1: B autant d'énergie que son papa. Autant, voilà. Et puis j'ai vu effectivement que sur les réseaux, tu, tu mettais en avant pas mal EA. C'est vrai. Euh, c'est pas mal aussi. Félicitations pour ça. Merci. Et puis, euh, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Mon Thomas, comment ça va
3: Très bien. Comme d'habitude, chaque semaine, euh, un beau week-end oh de là foot. Là,
1: il est venu en détente.
3: Ouais, franchement, là, je suis venu en détente parce que j'ai besoin de me décompresser après un week-end assez euh, mouvementé.
1: Oui, parce que tu étais euh, de la partie à Brest PSG, c'est ça euh,
3: Tonnerre de brest, comme on
1: dit. <rire> Un match compliqué.
3: Match, non, le match il était bien, mais tout ce qui était à côté c'était compliqué. Enfin bref, c'est des détails.
1: Euh, les gens ils ont pas C'est les alentours, envie il a raté son voir. vol. Voilà, on ne vous on ne vous non, voit pas, ici pas Il a été annulé. Il a sûr. été annulé. <rire> voilà, son vol a été annulé. Bon, euh, il est ici, il est ça et sauf, c'est bien. Et puis notre invité, bien évidemment, aujourd'hui il est un petit peu spécial puisque c'est un agent de joueur Mais quand on parle souvent des agents de joueurs, peut-être que vous ne connaissez pas le prénom. Mais quand on vous dit justement les éléments qu'il représente ou plutôt que sa société représente, parce qu'il n'est pas tout seul, ils sont plusieurs, peut-être que ça va vous donner une petite carte d'identité. J'ai nommé euh, Kasper Nielsen du club de Bruges, Sakaria Elwadi, Teddy Thomas, euh, Théo Bangonda, Abdelkahar euh, Kadri, Lucas Tassin, etc. etc. Bonjour Zoé Récical. Bonjour. <rire> Ça fait un sacré CV quand
0: même. Oui, on a une belle écurie avec des, des, des bons joueurs, des bons gars surtout. Et euh, je suis content. Si on me connaît pas, c'est qu'on travaille bien dans l'ombre. Le plus important, c'est que la lumière va sur les joueurs.
1: Bon, ouais, mais c'est bien aussi. Puis je pense que tu fais un beau travail aussi pour les réseaux, pour que les, les, les gens te, te connaissent. Et c'est comme ça, les amis, c'est la nouvelle génération. Et c'est important aussi de savoir aussi se, se faire voir. Et je pense que tu fais justement bien. Ça, c'est un prix parti de ma part. Mais voilà, c'est sans doute aussi pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde sur Transfermarkt, la deuxième plus grande agence en Belgique, devant, enfin juste derrière, donc il y a Styr Associates. Et puis juste derrière, il Associates. société. Donc Libera Sports, euh qui, est, qui est la
0: plus jeune du top 10 en Belgique, donc euh, euh, je suis assez euh, fier de, de l'équipe, des gens qui, qui travaillent avec moi, parce qu'on a créé l'agence il y a deux ans. Au moment où j'ai quitté euh, euh, une grosse boîte euh, anglaise, et donc en, en très peu de temps on a réussi à, à, à s'imposer euh, sur le marché en Belgique, mais pas qu'en Belgique, on fait beaucoup, beaucoup à l'étranger aussi. Et en peu de temps, ben, on est arrivé déjà là à la deuxième place, on va dire. Après, l'idée, c'est pas d'être les premiers, etc. C'est vraiment toujours de mettre euh, l'accent sur les sur les clients, sur nos joueurs et de faire le maximum. Après, ça devient eux nos meilleurs ambassadeurs.
1: Justement, je vais te poser la question, on se connaît un peu, je sais que tu es quelqu'un très déterminé, qui n'hésite pas à, à voilà, faire des kilomètres pour euh, son travail, pour ses challenges, pour les défis, pour tout ce que tu veux réaliser. Comment tu conçois ton métier aujourd'hui
0: Eh bien, écoute, euh, c'est euh, très difficile à définir. Je vais te dire un truc, c'est notre manière de travailler, c'est qu'on a envie que nos joueurs euh, prennent euh, en charge leur, euh, leur carrière, qu'ils prennent en charge les décisions, qu'ils décident, eux, de, de, de la direction qu'ils veulent donner à leur, à leur carrière. Et notre travail à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que leur désir euh, devienne réalité. Donc, euh, tu peux avoir un joueur qui va me dire « Ok, moi, je veux euh, l'argent, j'ai 30 ans, je veux le Moyen-Orient. » Donc, notre travail sera plus dirigé vers ce, ce genre de projet-là. Euh, tu prenais, par exemple, l'exemple de, de, de Lucas Tassin qui, euh, lui, avait un, un, un désir de jouer en D1A. Ce qui n'avait, ce qui n'était pas le cas à Anderlecht. Et donc, mon travail a été, et ça n'a pas été facile d'ailleurs, <rire> euh, d'ouvrir de, de, les portes pour qu'il puisse avoir un vrai projet D1A dans lequel il aurait un, un rôle important à jouer, ce qui est le cas au jour d'aujourd'hui.
1: Et tu, tu le disais, ça, je dirais ça s'adapte selon les différents euh, profils, mais comment on fait grandir un joueur aujourd'hui Comment est-ce qu'on décide, euh, est-ce qu'on planifie euh, avec euh, des années en avance Quand on vient le trouver en disant Rejoins notre entreprise, aujourd'hui on va te mettre un plan sur un, deux, trois ans. Comment est-ce que euh, tu, tu penses en fait la carrière d'un joueur Est-ce que c'est vraiment individuel ou tu as toujours un schéma de base avec tes conseils, avec ton expérience que tu essayes d'adapter quand même
0: Écoute, euh, tu as toujours un plan de base. Maintenant, le plan, euh, il vaut ce qu'il vaut dans le sens où tu peux avoir un joueur qui, euh, qui est très bien, puis il a une grave blessure qui fait que tout son plan de carrière change, un jeune qui explose. Donc en fait, tu dois réellement adapter euh, au fur et à mesure de, de l'évolution son, son plan, et surtout ses désirs à lui, comment il se sent. Et puis tu dois aussi avoir une certaine psychologie en étant honnête avec ton joueur. Parce qu'ils veulent euh, tous joueurs, moi y compris à l'époque, j'ai envie d'aller jouer au Barça ou au Real. Mais au final, tout le monde ne peut pas y arriver. Et donc, tu dois aussi être là pour dire OK, si tu veux arriver, peut être qu'il y a une possibilité. Peut être qu'il n'y aura pas de possibilité. Mais avant de penser à aller un, dans un club comme le Real, Barça, Premier League, etc., pense à aller dans un club intermédiaire pour progresser, mm -hmm. avoir du temps de jeu. Et donc, on a souvent cette discussion avec des jeunes qui ont 17, 18 ans où tu dis « est-ce qu'il est plus intéressant d'aller à 17-18 ans dans une deuxième équipe en Bundesliga ou aller à Saint-Tron en ayant du temps de jeu en équipe première ?» Et mmh. c'est là une discussion qu'on a. et c'est euh, Comme j'ai dit, on conseille, mais on ne décide pas. Donc à la fin, moi je donne mon point de vue. Euh, chaque, chaque joueur a au moins deux, trois personnes de contact dans l'agence, donc on lui donne notre point de vue, on écoute aussi ce que dit la famille. Et puis, euh, le plan se dessine.
1: Et tu as quand même un rôle, quand je t'entends, quand je t'écoute, qui est relativement euh, psychologique. Tu dois être un peu psychologue aussi avec les joueurs, parce que c'est aussi une manière de gérer les frustrations, leur dire ne va pas trop vite, ne va pas trop haut, fais attention. Essaye de calquer un certain objectif et puis passe les étapes petit à petit.
0: En fait, oui, on doit être psychologue, mais on doit aussi être euh, honnête dans, dans notre manière de travailler. Je, je vais te donner un exemple qui, qui, qui s'est produit cet été. Zachariah Elouadi il est à RWDM, il, peut, il joue tous les matchs, et on sait que sur toute la saison, il va jouer tous les matchs, il est pas blessé s'il reste à RWDM. Il y a cette option d'aller à Genk. Et on sait que à Genk, il y a le meilleur latéral droit du championnat qui est Munoz. Donc ce qui fait que en allant là-bas, je lui dis « Ok, il faut que tu réfléchisses bien au fait qu'en allant à Genk, tu joueras moins. Peut-être tu progresseras plus aux entraînements, etc. Et puis tu auras du temps de jeu parce qu'ils ont trois compétitions. Mais... C'est un feeling à avoir et donc moi, et je le dis honnêtement, je pensais plus pour rester encore euh, et confirmer à RWDM mais lui a décidé qu'il euh, progresserait plus en allant à Genk donc mon travail a été de faire en sorte de euh, maximiser le contexte de son arrivée à Genk et surtout de faire en sorte que les deux clubs s'arrangent, là aussi c'est compliqué mais mm -hmm. euh, Dieu merci ça a été. Donc voilà, donc tout ça pour dire que euh, les joueurs décident où ils veulent aller. On est là pour essayer de les aider. Et ben, je suis aussi là pour le soutenir parce qu'il va moins jouer. Mm -hmm. On sait qu'il va moins jouer. Il le sait, donc il, il part du, du principe que voilà, il doit bien s'entraîner, travailler chaque fois qu'il aura l'occasion de montrer ses qualités. Mais quand tu es dedans, crois moi, c'est plus difficile de jouer un match toutes les trois, quatre semaines, alors qu'avant tu jouais toutes les semaines. Et donc, même s'ils ne le savent pas avant, au moment où j'arrive, je dis OK, voilà, on va devoir euh, l'aider. On va devoir euh, le soutenir parce qu'après trois, quatre mois, ça va devenir lassant. En mais... espérant que Munoz parte en janvier. Oui, c'est ce ça, ça, oui, ça, vrai que ce
1: sera quand même une opportunité. Il partira de toute façon.
0: Parti... Il partira, mais tu as plus de chances de, de le voir partir en, en été qu'en janvier. Parce que des clubs qui vont déposer 15 millions, 12 millions, je sais pas combien ils vont demander pour un latéral droit en janvier. En ouais, as... compliqué. Ouais, t'en as pas Après, des Il y a
3: un autre arrière-droit aussi qui appartient toujours à Gain qui est prêté à, à Cologne, Carsten Sen. Qui ouais. va revenir aussi. Donc c'est.
0: Mais, ok en considération. Moi je pense qu'au niveau des, des feedbacks que j'ai eu en interne, euh, ces matchs qu'il a joué, surtout celui contre euh, um, Gant, euh, ils étaient extrêmement euh, contents.
3: Ouais, il, est, il, est, il a été bon, hein. l'image qu'il a joué,
0: j'ai ai, ouais. bien aimé.
1: C'est le joueur qui a le, pas cette semaine, mais la semaine d'avant, qui a le plus couru du côté du KRC. -K.
0: Il a un moteur incroyable. Ouais. Le son.
1: Quelle dévotion physique, euh, Zachary, vous l'avez dit, il est impressionnant de ce point de vue-là. Et alors, il a dû quand même s'adapter à un nouveau système tactique, c est c est ça. Ça. une autre animation, alors que le RWDM jouait dans un 3-5-2, il a dû plutôt jouer un peu plus défensivement, descendre, avoir aussi plus d'efforts défensifs. Question de replacement et de positionnement, c'est pas toujours facile aussi parce qu'il est jeune et qu'il doit encore apprendre, mais pour le moment, euh, les efforts, il les fait et, et il est plutôt pas mal, euh, Zachary El
3: Et ça, ça va le convenir, ce, cette position-là, parce qu'on on parle quand même d'un poste d'arrière-droit euh, alors qu'il était piston de base et que c'est un délier. ouais exact, euh,
0: exact. Ouais. après quand tu vois un peu euh, euh, les latéraux de, de, de Genk leur position ouais, est moyenne cas, est très, très, ouais. très haute hein. tu vois Munoz je le ouais. vois très souvent au poste d'élier <rire> ouais, euh, il est plus dans le rectangle ouais, voilà, c'est un peu la même de... chose pour Zakaria <rire> aussi
1: ouais, Je comprends. <rire> Zouer il y a une question que je me pose et elle est liée à ta relation humaine avec les joueurs parce que quand on est Quelque part, euh, représentant, je sais que vous êtes plusieurs, mais quand tu dois représenter toute une série de joueurs qui ont des vies, des comportements, des mentalités com complètement différentes, je veux dire, ça va de Casper Nissen à euh, Teddy Thema, on l'a dit, Théo Bongonda, des joueurs qui n'ont rien à voir au niveau de la personnalité. Est-ce qu'il faut être ami avec les joueurs pour être efficace Et comment tu gères cet aspect qui va entre le professionnel et quand même la relation humaine Parce qu'un joueur de foot, il a besoin d'être attaché à toi quand même d'une manière ou d'une autre pour pouvoir se lier à toi en termes de confiance.
0: Bah, c'est sûr qu'il faut un, certain, un, un minimum de relations parce que il faut une vraie confiance entre le joueur et son agent parce qu'on parle quand même de, de sa carrière et euh, par, euh, par définition de sa vie aussi euh, professionnelle. Donc notre approche de notre côté, c'est très simple, c'est qu'on a toujours deux personnes de contact pour chaque joueur. D'accord. Donc euh, souvent c'est moi et euh, un de mes euh, collègues qui peut-être sera plus jeune, plus... Euh, euh, plus apte à, à parler d'autres choses, de, je sais pas moi, de voitures, de mode, de PlayStation, etc. Mais donc, en fonction des joueurs, hein, euh, même un Casper Nielsen, euh, c'est un grand gamer, il faut le savoir. Ah, oui, ah ouais d'accord. Donc, euh, on ne croirait pas comme ça, mais... Euh, <rire> Excellent. Donc, en gros... Bah, jouer contre toi, FIFA. <rire> euh, je crois <rire> qu'il est, qu est plus... Euh, les trucs de combat, là, Battlefield là, et ouais, tout ouais, ça. Ouais, je crois qu'il est plus... Dans, ça c'est euh, pas pour toi, je euh, désolé. Ouais, voilà. <rire> Mais euh, pour revenir à ta question, en fait, euh, on s'adapte vraiment à chaque joueur. Et comme tu as dit, il y a des joueurs qui ont besoin euh, d'une d'une complicité d'une approche euh, omniprésente. Limite euh, quand il, un joueur termine l'entraînement le, le match dans les 15 minutes, tu sais qu'il va t'appeler pour revoir, tu as vu le match, qu'est ce que tu en penses, machin. D'autres sont plus taiseux, tu les entendras beaucoup moins et euh, c'est des joueurs qui ont déjà leur vie, etc. Et Ils vont te dire voilà, moi, je sais, j'ai besoin de toi pour ça. Le ouais. reste, euh, t'as pas à t'inquiéter, euh, je suis euh, autosuffisant, tout va bien, etc., indépendant. Mais quand ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent quand même t'appeler. Oui, bien évidemment, euh, et pas que, pas que pour le football. Pour la vie privée aussi, euh, parce qu'on part du principe que euh, si ça se passe bien, euh, si ça se passe mal, pardon, au niveau privé, tu auras un impact mmh. sur, le sur le terrain et inversement. Donc, le, chez nous, le, le joueur sait qu'il peut compter sur nous aussi bien pour le foot que pour des, des, des choses un peu plus privées.
1: Mmh, oui, effectivement. Thomas, tu regardes un peu, c'est vrai que tu as fait aussi des études dans, dans le management euh, du sport, donc ça doit certainement te parler, tout ce que dit euh, Zoé. est-ce qu'il y a des, des choses qui te viennent à l'esprit euh, quand tu entends tout, tout ce que nous raconte euh, Zoé ouais. aujourd'hui
3: Non, c'est marrant parce que quand j'ai démarré ces études que je disais aux gens, et on me dit direct, ah, tu vas devenir agent de joueur, et je dis non, c'est pas forcément euh, ce, que, ce que je recherche, je, re -recherche pardon, moi, je suis plus dans la communication, mais, euh, mais je savais pas que tu avais, euh, tu as dit Thomas dans, dans, ton, euh, dans ton CV, c'est mon joueur préféré d'ailleurs. Ah bah, voilà. <rire> okay. on, on me demande des fois, enfin, euh, quand tu demande à un fan de foot, c'est qui ton joueur préféré On va sortir des Ronaldo, des Messi. bah ben moi, désolé, c'est Teddy Thomas, ah <rire> parce non. que franchement, j'adore son, son, son style de jeu et sa personnalité. C'est quelqu'un. Ouais, de...
0: Même son histoire, parce que quand ouais, tu sais son que aussi, ouais. il y a 5, 6 ans, il livrait des pizzas. Aujourd'hui, il est euh, <rire> euh, un des joueurs majeurs en Ligue 1, non, en termes fou. de statistiques. Et tu sens le gars qui a une revanche à prendre. Oui. Et, et quand tu travailles avec des gars comme ça, tu as vraiment envie de faire le maximum pour l'aider ouais. à y arriver. Parce que bon, euh, il mérite, pour sortir hein. de, de, de l'Union, ça n'a pas été évident. Ah, ça Surtout que euh, <rire> dès qu'il me voit arriver à l'Union, il commence à, à grincer des dents parce que j'ai sorti Casper, Sibbe van der Hayden. Ah, euh, il voulait vraiment
3: partir. Enfin, partir. Et, euh, ah, il voulait...
0: Ouais. En fait... La Ligue 1, quoi. C'était pas il ça qu'il qu il, il a eu une, une, une opportunité d'écrire de, euh, de, une histoire qu'il n'a pas pu écrire dans le passé, de par le fait que des gens n'ont pas cru en lui... Euh, en, euh, chez les jeunes, euh, euh, en national, en Ligue 2, ça a été compliqué. Et il a, une, il, a, il a eu cette opportunité de revenir, un, par la grande porte, deux, dans un projet euh, avec style euh, et euh, le, le management du club ultra bien défini. Vraiment, les gars travaillent super bien là-bas, mm -hmm. à Reims. Et trois, euh, pour lui, sa famille, c'est une espèce de revanche par rapport aux gens qui n'ont pas cru en lui il y a quelques années.
1: C'est vrai qu'effectivement, il a souffert de la nationale, puis de la division de Belge. et puis monter en, en JPL. C'est un parcours exceptionnel, mais ouais. oui, dans le mental, il a beaucoup de charisme hein, quand même, Teddy Thomas, quand tu bah, le vois. Ça, pour le gérer au quotidien, ça doit truc. pas être facile. Non, dire, au même.
0: contraire. Vous avez, il est différent en, de ce qu'il est sur le terrain. Donc, quand il est sur le terrain, hargneux, machin, etc. En fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Teddy, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et à partir de ce moment-là, on se dirige dans la direction. Il a vu un peu comment je travaille parce qu'il était euh, il a il m'a il, il rejoint il y a un peu un peu moins d'un an. Et donc parce que encore une fois ses copains étaient chez <rire> moi et donc <rire> euh, euh, encore comme je disais tout à l'heure la réussite, à dire la réussite. Voilà, les les les, les joueurs sont mes meilleurs ambassadeurs parce qu'ils se parlent entre eux, et ils voient comment c'est carré, transparent, etc. Et donc euh, il y a eu plusieurs opportunités et donc il a choisi euh, euh, le stade de Reims parce que dès le premier jour, ils l'ont fait sentir euh, important. Mm. Donc, lui, il ne voulait pas arriver. À, par exemple, tu as dû entendre qu'il y avait Rennes, etc. Il ne voulait pas arriver dans un club où il devait recommencer à faire ses preuves, mais plutôt un club qui lui dit voilà, tu arrives. Tu es un de nos, euh, nos trois leaders. C'est player quoi. Voilà. Et euh, on va construire autour de toi. Ouais, moi,
3: j'étais très content quand il a signé au Stadeur, parce que j'ai travaillé dans ce club, donc c'est mon club préféré en France. Okay. C'est mon joueur préféré, donc il est là-bas. Franchement, moi, c'était. Donc, euh, je deviens parfait. son agent préféré. Voilà, voilà. ça, ça exactement. <rire> exactement. Super. Voilà, ouais. ça va
1: devenir le meilleur <rire> Football Club. Ici, ça va être magnifique. Bravo. En tout cas, euh, effectivement, pour ouais. ce magnifique transfert qui n'a pas été aisé. Effectivement, on l'avait euh, suivi sur euh, sur Twitter et ça avait fait grincer bien des dents. On va passer maintenant euh, au moment fort de la semaine, bien évidemment, le Ballon d'Or et cette cérémonie du, du Ballon d'Or. Xavier, tu l'as suivi un hein, peu? Peu plus ou moins, tu as regardé, tu as regardé la, la cérémonie,
2: non, même pas parce que le souci, c'est que tu connaissais presque le vainqueur bah oui. euh, en avance, toi, et j'étais pas forcément d'accord avec euh, le vainqueur, donc euh, c'est ça que je l'ai pas suivi. Ah bon,
1: d'accord, ben on va y venir, bien sûr, pour la huitième fois, Lionel Messi a été sacré ballon d'or, c'est assez exceptionnel, forcément. Mais est-ce que c'est mérité, Thomas
3: Oui, c'est mérité. Moi, je suis pas forcément d'accord ouais. avec ce que Xavier dit. C'est probablement la dernière saison où il aura autant de, de prix. Euh, il a quand même gagné la Coupe du Monde, le prix qu'il voulait tant avec sa nation. Il a fait une bonne saison en termes de statistiques. Je précise au PSG parce que bon, quand on le voyait euh, sur le terrain, c'était pas, euh, il marchait plus que ce qu'il courait. C'est euh, c'est euh, c'est comme ça. Mais après non, pour moi, c'est un joueur qui mérite et, euh, et les concurrents n'étaient pas forcément à sa hauteur. Même si Haaland l'aurait mérité aussi, mais. Voilà, Messi, je, euh... je
1: pense que Xavier n'était pas d'accord parce que peut-être tu <rire> penses qu'Alan l'aurait mérité. Ben
2: bah, ça, ou même Mbappé ou autre. En fait, le, ce, que, ce que je reproche à Messi, c'est que dans ceux qui votent, il y en a beaucoup qui votent, on va dire par défaut, je ne sais pas pour qui voter, je vais voter par Messi. Pour, pour, pour Messi, pardon. Et puis, je trouve qu'aussi une Coupe du Monde, ça devrait... Après, euh, quand tu votes, tu ne peux pas l'enlever de ta tête, tu vois. Mais je trouve que les performances en sélection ne devraient pas entrer en ligne de compte pour un Ballon d'Or. Que c'est une performance individuelle. Et Alain, qui est norvégien, enfin, malheureusement, il ne va jamais gagner la Coupe du Monde. Qu'un joueur qui est brésilien, français, espagnol et tout ça, il va potentiellement gagner la Coupe du Monde. Donc tu vois, toutes les années de Coupe du Monde, si tu fais partie d'une petite nation, le Ballon d'Or, tu l'oublies. Toutes les années d'Europe, tu l'oublies. C'est pour ça que je trouve que...
0: Bah, historiquement, la monde, as toujours eu un, un Ballon d'Or, qui euh, année de Coupe du ouais, Monde, tu as bien performé. Hein, et de temps en temps, c'est positif, parce que tu as des joueurs comme Cannavaro oui, voilà. qui ne l'auraient pas eu s'il n'y avait pas cette Coupe du Monde à ce moment là. Donc, pour moi, oui, tu ne peux pas le vois. retirer. De, pour, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même un événement euh, qui arrive tous les quatre ans, oui, ultra ça. important, vu par toute la planète. Donc, tu ne peux pas ne pas, en ne pas le prendre en compte dans ton... Oui, ça, je suis d'accord.
2: Ta... tu ne serais pas à ne pas en... l'avoir dans son esprit quand tu votes, toi. Mais à côté de ça, je trouve aussi, genre par exemple, quand tu écoutes Eden Hazard, que j'aime bien, mais dans son discours, genre, pour sa carrière, il faut lui donner le huitième ballon d'or. Mais tu votes sur l'année, pas sur, euh, pour une carrière. Mais oui. alors, il
1: faut créer une distinction qui s'appelle le ballon d'or d'honneur et donner bah non, mais le ballon d'or. Le
2: c'est meilleur joueur sur l'année, tu vois. comme je veux un escape, pas pour euh, toi. Mais bon, euh,
0: Après,
3: euh... Euh, euh,
2: non, mais je veux dire, c'est un exemple années, parmi tant d'autres. il y en a plein qui ont voté comme ça, parce que c'est Messi, on vote pour lui, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que tu devrais être... Ouais. Plus objectif toi, Donc non, certainement.
1: Ton a, ton avis m'intéresse, euh, Zoéir. Tu penses que effectivement le la Coupe du Monde, de toute façon, c'est c'est un petit peu l'événement qui va un petit peu tout catalyser, et que si on est bon ou pas derrière, ça va enclencher complètement le le, le titre au niveau du Ballon d'Or, quoi.
0: Tu peux pas juste dire ok, si tu fais une super Coupe du Monde, as le Ballon d'Or. Euh, là, je suis, je serais pas d'accord non plus euh, dans ce cas de figure-ci. Euh, euh, Messi peut aussi euh, euh, s'adosser à une bonne saison en termes de statistiques, etc. 21 buts, 20 passes oui, décisives avec voilà, le Paris Saint-Germain. Ça reste, ça reste extraordinaire. Mais on a l'habitude avec lui qu'il fasse des choses extraordinaires. Donc c'est ça, c'est quasi banalisé. Il faut pas le banaliser. Mais euh, oui, pour moi, c'est important parce que euh, la Coupe du Monde, c'est c'est l'événement euh, qui euh, nous rend amoureux du football. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, que j'avais euh, 6, 7 ans, les, les, les tout premiers souvenirs, c'était des matchs de Coupe du Monde. c'était pas euh, un barça Real ou, euh, ou euh, des matchs de, de, de championnat de Belgique. C'était la Coupe du Monde. Même ma femme qui aime pas le foot, elle regarde la Coupe du Monde. <rire> oui, c'est vrai. <rire> donc, euh, donc c est, c est, c cet événement-là fait en sorte que ça donne plus de valeur encore aux joueurs qui brillent, puis l'histoire qu'il y a derrière, le fait que euh, il a il a porté l'équipe le, 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 nationale argentine sur son dos. Le, le, la similitude avec Maradona, ça, ça rend les choses. Et puis bon, c'est bien aussi un peu de romantisme dans le football et d'avoir de, des belles histoires comme ça euh, avec euh, le gars qui... Euh... Mais si
1: je pars de ton, de ton argumentaire et qui est tout à fait recevable d'ailleurs, ça veut dire que si Cristiano Ronaldo gagne l'Euro, il serait légitime au fait de gagner le Ballon d'Or à 39 ans.
0: Maintenant, non. Pourquoi non. Parce qu'il n'est plus dans un championnat euh, du top niveau. Et, et d'ailleurs, même si euh, l'année prochaine, Messi te marque 40 buts en MLS et gagne la Copa América, euh, ça sera plus, euh, pour moi, euh, cohérent qu'il ait le, le ballon d'or.
1: Thomas n'est pas d'accord Ah plus. non, si,
3: justement, je suis d'accord ah. avec, avec ce qu'il dit. Euh, les, les statistiques en MLS, ça n'a pas la même valeur que les statistiques en Europe. Ça, je suis complètement d'accord avec ce dit. Et mmh. la même chose pour Ronaldo. S'il si en de 40 en Arabie Saoudite, qui gagne l'Euro, franchement, ce serait bête de, de lui offrir
1: euh, ouais. le ballon d'or. Après, on a quand même euh, on ne va pas dire une coupe en chocolat pour euh, Erling Galland, mais la coupe de Gert Müller, qui est mmh. vraiment dédiée aux, aux meilleurs buteurs. C'est vrai qu'il a marqué 46 buts euh, la saison dernière. C'est quand même assez impressionnant. Il a battu euh, quasiment tous les records en, en première ligue vainqueur de, de tous les titres collectifs importants dans, avec, euh, avec Manchester City. Il est deuxième, Kylian Mbappé troisième, et alors on retrouve évidemment Kevin De Bruyne quatrième. Ça laisse quand même un petit goût amer pour Kevin De Bruyne cette quatrième place. Il aurait peut-être mérité d'aller chipper la place de Kylian Mbappé. Je bon. sais pas. Les, les, les jaloux diront que c'est France mmh. Football, euh, Kylian Mbappé, meilleur joueur de la France et euh, triplé non. lors de la finale de la Coupe du Monde. Ça mais aussi, oui. ça marque aussi les esprits.
2: C'est pour ça que Kylian a fait une bonne saison, puis il a fait une bonne Coupe du Monde aussi. Mais tout ça, je trouve que De Bruyne, je l'adore hein, comme joueur. C'est un joueur fantastique. Hein. Kylian,
1: c'est ton ami. Hein, c'est pour ça que tu l'appelles Kylian. Hein, c'est la
2: pote à Pour revenir sur De Bruyne, le sujet, que je trouve que si je n'ai pas d'habitude l'année dernière, il était 3e. Ouais. Mais en fait, maintenant, plus d'années passent, encore maintenant, LC il est souvent blessé. Tu vois il rate ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, j'ai l'impression. elle LC, c'est que c'est dur de mettre sur le podium du Ballon d'Or un joueur qui rate euh, beaucoup de rencontres. Mm -hmm. Donc est il est pas que... Il blessé cette que... saison sa pour être dans le top 3. Voilà.
3: Et la Coupe du Monde ratée en plus, donc euh, non.
1: Voilà, Mais en pas. fait, on a besoin d'un Kevin De Bruyne qui va arriver en, en puissance pour Manchester City, disputer les quarts, les demi de la Ligue des Champions, et puis pourquoi pas Remporter faire briller la Belgique à l'Euro. Et là, peut-être cette année-là, l'année d'après, peut-être voir un. Euh, comment un, un Kevin De Bruyne. Mais quand on peut réfléchir un peu à la Belgique, celui qui est le plus proche à l'avenir, on va dire 2026, 2027, de le remporter, tout... c'est Jérémy Doku. <rire> ben oui, ben oui. fois. Ah, tu n'es pas d'accord, ou tu, tu es
0: pensif. Euh, le ballon d'or n'est pas, est pas euh, fait pour des joueurs comme De Bruyne, ou même peut-être, Doku aura peut-être plus de chance, mais ouais. ce n'est pas fait pour des joueurs comme ça. Je vais te, je vais te dire, euh, Iniesta, à l'époque où il gagne la Coupe du Monde, c'est ouais. un joueur qui est extraordinaire. Je, je me rappelle pas avoir vu un joueur qui me qui me donnait le sourire autant qu'Iniesta. Il n'a pas gagné parce que le, le, le Ballon d'Or est plus euh, euh, fait pour des joueurs qui, qui sont sous le, qui sont les buteurs, ouais. les mecs qui euh, joueurs offensifs, voilà, qui vont aller chercher euh, les plus gros sponsors avec. Euh, On dit que le
1: Ballon d'Or est politique. C'est vrai ça? Oui.
0: Oui, bien sûr. Ça, mais le football est politique, tu sais, donc euh, je ne sais mm -hmm. pas si tu le savais déjà. Si, si, pas, si, euh... si,
1: je le sais, mais, mais ça fait toujours bien de t'entendre euh, là-dessus. Non, ça oui, mais
0: euh, par contre, ouais, Doku sera probablement dans les prochaines années dans les oui, oui. top 5. Il ne gagnera pas, à mon avis, mais sera bah, j'espère qu que, que je me trompe. Mais je pense que là, maintenant, on est rentré dans une ère où euh, Alain et euh, Mbappé, Mbappé vont, vont se disputer 3-4 ans.
1: On va partir vraiment sur une bataille, euh, vous êtes, euh, êtes d'accord Thomas euh, Xavier? Ah oui,
0: faut attendre euh, la retraite de
3: Ronaldo. Enfin, Ronaldo, on peut déjà peut-être euh, l'enlever, mais la retraite Ronaldo-Messi, ça sonnera. Euh, Ronaldo, le début, il va avoir euh, les combats
1: de boxe à Riyad Ouais, Ça y est, il était voir Tyson Ferry et
3: On Ganou. passera à un autre duo, quoi, Mbappé ouais. et Alan,
2: comme il disait. Il euh,
3: bah, y a peut-être un troisième,
2: hein. enfin, il faut Bellingham. Enfin, s'il continue sur le début de cette ah, saison, c'est sûr et en plus, il est en anglais, donc il fera peut-être un bon euro aussi non, tu, tu m'offres une jouer, transition
1: voilà. parfaite, effectivement. <rire> bah oui, j'allais en parler. Jude Bellingham, c'est incroyable, Xavier. On a l'impression que tu as lu le conducteur. Bah, c'est <rire> magnifique. Voilà, ça, c'est un homme qui <rire> lit le conducteur. Tu vois, prends un peu note. Moi, j'ai même pas ouvert le. Non, je rigole. Effectivement, Jude Bellingham qui a reçu des mains d'ailleurs des Nazar le trophée, Copa. Alors, est-ce que c'est peut-être, effectivement, la bonne étape pour lui, euh, pour voir peut-être parce que lui, il a la possibilité de gagner la Ligue des Champions et derrière de gagner l'Euro avec l'Angleterre qui reste favorite du championnat d'Europe. Est-ce que peut-être on peut le voir euh euh, ouais, elle allait bousculer un peu l'ordre établi. En fait, on parle d'alland on parle de Mbappé, mais pourquoi pas le grand Jude
3: bah, Actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain euh, au monde. Il hein. n'y a pas des bains, hein. euh, même mm. si De Bruyne il est blessé, donc il n'y a pas de concurrence euh, réelle actuellement. Mais non, c'est le meilleur euh, milieu de terrain, jeune, euh, très productif, qui peut marquer, qui joue dans un des meilleurs clubs du monde, qui peut, comme tu disais, potentiellement gagner euh, l'Euro avec l'Angleterre. Donc euh, non, ouais. Je fais moi, non parce
0: que je ne suis pas totalement d'accord. Bah, vas-y, que... vas vas-y, vas-y. Pour moi, il est dans le top 5 et il sera dans le top 5 euh, dans les prochaines années. Mais milieu de terrain, Musiala est pour moi plus fort que Bellingham. Bellingham, si on reprend le, 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 le dernier euh, classico, quand il avait Gavi, il n'était pas dans le match. Et c'est quand il y a un changement avec... Euh, bon, je peux pas déjà dire que c'est ma fraude, ça sera pour... Mais on va dire quand il fait un changement et qu'il a plus de, de, de liberté. Là, tu vois que et puis bon, ça je dis pas que c'est du très 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 haut niveau, mais j'ai eu la chance de voir Musiala. Ouais, il est très bon aussi. En, en, à la Coupe du Monde, dans une équipe allemande où tu as des Müller, etc. Le gars, as l'impression qu'il vient de sortir de l'école. Il est tout timide comme ça avec son casque avant le match. Mais pour moi, c'est, 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 il a pas, il a pas le encore la médiatisation que Bellingham a mais le jour où il l'aura et le jour où il aura où il sera dans, dans un club qui met plus de choses autour de lui ce qui n'est pas le cas au Bayern je pense que euh, il y aura il y aura aussi tu as le combat des euh, Mbappé à devant, tu auras le combat Bellingham ou Salah Je mets quand même Pedri aussi je le rajoute quand même dans leur combat mais est toujours blessé,
1: Pedri qui va revenir là de de blessure ouais,
0: ouais, ouais, blessé pour parce un que lui quand quand il est au top T'as Pedri, Gavi, euh, Bellingham, il manquerait plus qu'ils les prennent au Real Madrid, les deux, les autres, ouais. et là, on va, va s'amuser, mais t'as une, une belle génération qui arrive C'est pour ouais.
1: moi ce qui manque en fait à, à Moussiala, avant d'arriver et de montrer les choses, et on va y arriver bien sûr avec ce match, ce classico de ce week-end avec le Barça contre le Real, il faut pouvoir assumer avoir les épaules pour être du Real Madrid. des Nazars évidemment, l'a appris à son triste sort. Il faut pouvoir assumer ce, ce poids d'être joueur du Real Madrid. Le dernier Allemand qui avait réussi à le faire, il s'appelle Mesut Özil Il avait fait très, très bien. Mais, euh, mais est-ce qu'il sera capable de faire comme Jude Bellingham, d'aller aspirer toute la pression et devenir le catalyseur et la star de cette équipe bah, voilà Moi, j'ai encore des doutes. J'attendrai de le voir d'abord sous un maillot pareil que pour pouvoir le faire. Il est la priorité d'ailleurs de... Pep Guardiola à Manchester City cet été, donc euh, on verra s'il arrivera peut-être à remplacer Kevin De Bruyne, qui pourrait partir lui aussi du côté de l'Arabie Saoudite, on verra. En tout cas, il a déjà des bons oh émoluments, non. donc il ne va pas se plaindre. hein. fais pas Effectivement. ça, s'il te plaît. Non. <rire> bon, euh, quand on voit qu'il n'était même pas à la cérémonie du Ballon d'Or, je pense que comme il le dit très bien, il s'en bat les c, trois petits points, si vous voyez ce que je veux ouais, dire.
3: C'est un des Nazars mais un peu plus... Euh
1: un peu plus tonus, ouais, voilà. Voilà, un, un peu plus, plus euh, justement euh, nonchalant. Alors, après sa victoire justement dans le Classico, le Real Madrid a-t-il pris l'ascendant psychologique sur le Barça pour le reste de la saison en Liga, Zouir
0: Non, je ne pense pas, on est beaucoup trop euh, tôt dans la saison. Euh, si on regarde en, en termes de jeu pur, je n'ai pas vu euh, le Real au-dessus du Barça, je vois même une très bonne première mi-temps du Barça, sachant qu'ils ont beaucoup de blessés. Euh, mais c'est euh, le championnat d'Espagne. Il se joue pas spécialement toujours sur des euh, confrontations directes. C'est vraiment beaucoup sur la capacité à gagner Cadiz, à gagner Séville, à gagner, Civi, à gagner euh, le poil à gratter Real Sociedad, qui à mon avis euh, euh, pour gagner euh, l'Atlético au Madrid aussi. Voilà. Donc c'est plutôt et, et le Real a perdu beaucoup les dernières années sur ces confrontations contre l'Atlético Madrid, en fait. Là où le Barça bat l'Atlético, eux ont toujours eu des difficultés. Pour moi, on est trop tôt, mais ça risque d'être un championnat intéressant parce que au-delà de Real Sociedad, t'as aussi Giron ouais, qui incroyable. est, qui Il est, est encore super là. Bien, puissant. Ça joue, un, exact, ça mmh. joue un très beau football. J'aime beaucoup le, le, le championnat d'Espagne cette année. Mmh. C'est agréable à suivre.
1: C'est en train de devenir de plus en plus excitant, effectivement, ouais, avec euh, des, des vrais contenders qui se, qui se retrouvent comme ça ici, un petit peu surprise. Hein, Gérone qui, qui s'attendait à voir Jérôme au-dessus En termes de football aussi, ça fait partie du City Football Group
0: oui. Si ouais, je ne me exact, trompe toujours. Exact.
1: Donc, c'est encore un très bon euh, travail de père Guardiola, qui est le frère de Pep Guardiola qui est à la tête de la direction sportive de cette... Et pourtant,
3: euh... ils n'ont pas fait beaucoup de transferts entrants. Hein. Ça ressemble beaucoup à l'équipe de la saison dernière. C'est ça qui est euh,
1: C'est sans doute aussi pour ça qu'est passée peut-être la magie du Tiki Taka, de l'époque, du Barça. En tout cas, c'est très bien joué de la, de, de la part de Giron. Mais pour revenir sur cette équipe du, du Real Madrid, on a vu vraiment une histoire euh, complètement changée. D'abord, un Real mal, très mal dans cette rencontre, en difficulté, le Barça qui arrive à tenir, qui a marqué très rapidement aussi, hein, ça leur a permis de, de gérer. Et puis euh, le réveil par Bellingham, par aussi l'entrée qui a fait beaucoup de bien à Luca Modric euh, dans ce milieu de terrain. Euh, Comment vous sentez ce, ce Real Madrid Est-ce que est-ce que ce Real là peut aller chercher quelque chose de plus euh, cette saison Vous avez parlé mmh. bien sûr de la régularité euh, du, du du Barça euh, en Liga, je le comprends très bien. Mais par exemple en Ligue des Champions, est-ce qu'on peut compter encore une fois sur sur le Real Madrid Est-ce qu'ils font partie des, des favoris véritables bah, Je pense
2: que comme toutes les années, il va falloir compter sur eux. Après, quand arrive dans le dernier carré ou autre, ben des matchs, plus ou moins à l'élimination directe ou aller-retour, c'est toujours compliqué. Mais je pense qu'il faudra compter sur eux. Mais pour en revenir sur la Liga, ben bah, moi, je pense que. Cette année, ça va être pour eux et pas pour Barcelone. Tout simplement, l'année passée, Barcelone, ils jouaient que la Liga. Ils ont un effectif encore assez jeune. Même pour le coach, gérer la rotation, gérer l'effectif de jouer tous les trois jours avec la Coupe d'Europe, c'est pas pareil que préparer un match par semaine.
1: Est-ce qu'il leur manque pas quelque chose, Xavier, au Real Madrid Devant, mmh. moi, je, ça me laisse quand même encore <rire> un petit bah, peu ouais, sur ma Oui, mais moi, ils enfin... trouvent
2: toujours des solutions au final. Qu il ouais. faut quand, même, quand tu vois leur banc, quand tu vois que Luka Modric il joue jamais. Enfin, Il rentre toujours juste pour faire la différence oui, vrai. et que tu peux te permettre de, de l'avoir. Je pense que c'est ça en fait, c'est qu'au Real, tu as plus d'expérience, tu as des joueurs qui ont l'habitude de jouer qu'un match ça dure 90 minutes et de jouer tous les trois jours. Mm -hmm. Physiquement, ils sont prêts, tandis qu'à Barcelone, je pense qu'ils sont encore un peu plus jeunes, ça va venir mais gérer toute une saison où tu joues tous les trois jours comme ça, bah, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver, c'est peut-être pour ça que la Liga va leur échapper.
1: J'ai un, un joueur que je trouve absolument fantastique, qui vient de Division 3 euh, espagnole, qui avait 19 ans, puis ensuite il a été recruté en 2022 euh, à, au Barça B, c'est Fermin Lopez, mmh. Lopez qui, qui est fantastique, mmh. mais quel joueur Ça aussi c'est des trouvailles comme ça... Euh... C'est dingue. Quand on est agent de joueur, on aimerait se retrouver dans la position de l'agent de Fermat Lopez. C'est sympa. Quand tu <rire> ouais. viens de Détroit, et tout de suite tu deviens la star du Real Madrid, comme ça, en une saison, c'est fou quand même ce destin, Zoé. Euh...
0: Oui. Après, euh, il, était connu, euh, il était connu dans, dans le microcosme du, 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 du football espagnol, okay. mais il lui a fallu, en effet, d'aller dans un club filial, je crois, du Barça, euh, en troisième division, pour avoir du temps de jeu. Et c'est pour ça que c'est pas plus mal pour un jeune joueur de temps en temps de se dire « Ok, je vais aller jouer en, en D2 ou en D3, jouer chaque semaine, prendre du temps de jeu avant de revenir et de pouvoir peut-être m'imposer.
1: » Tu conseillerais toi de faire le, le step back à un de tes joueurs
0: euh, Oui. Ouais, J'ai l'un ou l'autre joueur qui est, qui est dans ce cas-là euh, où ils partent en D2 dans l'équipe filiale pour, pour jouer 90 minutes chaque semaine et pouvoir euh, progresser. Parce que on peut s'entraîner tant qu'on veut, ça ne vaudra, vaudra jamais les matchs. Et donc l'expérience que tu acquiers en, en jouant chaque semaine, ça va t'aider à pouvoir euh, passer une, euh, un cap. Après, ça dépend des clubs. Avec tout le respect que j'ai pour serein euh, euh, c'est ce n'est euh, pas mmh. un projet qui te permet réellement de progresser autant que si tu vas. Ou si ce qui se passe maintenant avec, le, avec les, les, les deuxièmes équipes de Bruges, dans RCA de de donc tout ça, ouais. tu vois la progression. Je, en reprenant l'exemple de Stassin, il a fait une saison en D2 où il a été un deuxième meilleur buteur. Ça lui a permis de progresser. Or que s'il avait joué dans un championnat U21 euh, assez anonyme au final, est-ce qu'il serait là où il est aujourd'hui Je ne peux ouais. pas te dire. Alors,
1: tu prends l'exemple de Stassin, je trouve très intéressant. Je vais te donner la parole après, Thomas, bien que sûr. Que
0: tu, je pense que
3: tu vas dire ce que je vais dire, mais je te <rire> laisse la de...
1: Mais est-ce que la clé des joueurs, ce n'est pas la patience est-ce que la clé chez un joueur que tu représentes, ce n'est pas celui qui va tout de suite pouvoir comprendre ton message en disant aujourd'hui, il va falloir que je prenne et que je mange mon pain noir et que je passe cette saison dans un club de D1B, que je puisse le comprendre en tant qu'individu pour pouvoir continuer à progresser, que je me dise qu'en fait, c'est une course de fond, ce n'est pas un sprint
0: On est tout à fait d'accord. Après, les joueurs, euh, bah, si tu leur expliques bien, euh, ils le comprennent. Euh, si tu as devant toi Lewandowski, euh, qui est le numéro 1, ben, il faut travailler. Ben, L'exemple de, 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 dont on parlait tout à l'heure avec Zachary Elouadi est un bon exemple. On sait que c'est Munoz qui est premier. Il le sait, il l'accepte, il travaille et il travaille pour rendre les choses difficiles pour Munoz, pour le coach, et être prêt le jour où Munoz va partir. Donc lui le comprend, l'accepte et, euh, et est patient et travaille. Peut-être que d'autres joueurs seront euh, moins, moins patients. Certains ont raison de pas être patients parce que euh, il y a des jeunes joueurs qui sont prêts et donc je vois pas pourquoi euh, sous prétexte qu'il a 18, 19 ans, on va dire ouais, mais tu es encore jeune, tu as le temps, etc. S'il est prêt, il peut jouer. Donc s'il peut pas jouer dans ce club-là, il faut lui trouver un club où il peut jouer. Donc pour moi, la patience, oui. Mais pas euh, par défaut, parce que c'est un jeune. S'il n'est pas prêt, il faut être patient à travailler. Mais s'il est prêt, alors euh, il faut trouver d'une manière ou d'une autre un moyen de le faire jouer.
3: Thomas Le meilleur exemple, je pense, d'un joueur d1 qui joue maintenant en division euh, 1, euh, et on parle de patience aussi, c'est Théo Léoni. Mmh. C'est un joueur mais, exceptionnel hein, pour moi, vraiment, avec ce qu'il a encore montré contre Louvain. Je, je le vois vraiment un diable rouge euh, dans les prochaines années. Hein, Exceptionnel,
1: ça veut dire. Le, le terme, c'est qui fait exception. Tu trouves que c'est un joueur qui fait exception
3: Mais il est, il, Son intelligence de jeu, la rapidité, c est, c est, sa précision de passe, c'est son sa vision du jeu elle est incroyable, on le, on le je pense qu'on le sous-estime vraiment, il, il joue très bien là maintenant, mais je pense qu'on sous-estime le fait qu'il peut encore progresser, qu'il peut vraiment devenir un très bon joueur. Je
1: pense que ce qu'il aide beaucoup c'est d'avoir des éléments d'expérience derrière qui vont pouvoir faire le, le sale boulot au niveau défensif, et d'avoir aussi devant des vraies manières de ballon qui vont pouvoir aller chercher le jeu dominant, donc lui... Dans ce, dans ce rôle d'interrelation, il est très, très intéressant. Ah ouais, est, ça, en il fait, il super. est très bien dans cette équipe parce qu'il est justement... Euh, voilà. Moi, j'attendrai quand même de voir quelques joutes européennes, si je peux me oui, permettre, oui, pour clairement. pouvoir oh, encore peut-être aller chercher le step-up parce que pas encore euh, j'ai pas encore toutes les garanties que je veux pour me dire, OK, ce mec-là va être Diable Rouge. Il est très bon. Il a encore mis une super pas décisive oh, là, pour ouais. le but de, de ouais, Mourl Streukens. Super. On a un
3: temps direct. c'est pas intelligent. On,
1: on sent qu'il qu sent le football, ouais, qu'il est beau à oui. voir jouer, etc. Mais... Allez, il me manque encore quelque chose au okay. niveau européen.
3: Ouais. Voilà.
0: Okay, ouais, euh, c'est un exemple de euh, joueur non qui a été trop patient. Trop patient. Parce okay. que pour ceux qui l'ont suivi et j'en fais partie, il était déjà prêt il y a deux ans. Il était déjà prêt il y a deux ans. Ouais. Mais euh, on lui a jamais réellement donné sa chance. On a fait passer des joueurs devant lui, euh, certains de, de, pour raison politique, je dirais. Mais le Théo Léonier que vous voyez maintenant, c'est le même qu'il y a deux ans. Sauf qu'il y a deux ans, personne ne le, le, le voyait parce qu'on ne l'a pas mis sur la lumière.
3: C'est Donc
0: ça. pour moi, le, le garçon a perdu ouais. un, deux, trois ans de, de ça, carrière. Vrai, parce que mm -hmm. euh, ce qu'il fait maintenant, il aurait pu le faire il y a trois ans. et Il serait peut-être déjà à un autre niveau.
1: Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, et tu connais le marché du football et tu connais les clubs, quand on dépasse ce cap des 23 ans, on perd en attractivité au niveau des grands clubs. Et donc, forcément, euh, on a aussi un regard qui est différent. Et donc, pour lui, la carrière sera peut être aussi différente. Les clubs qui vont se positionner sur lui seront aussi peut être différents.
0: Clairement, parce que les top, les top joueurs de 23 ans, tu regardes le nombre de matchs en professionnel qu'ils ont joué. Tu es déjà bien au dessus de, de, de 100 matchs en pro, ce que Théo n'a pas au même âge, parce qu'il euh, a été euh, euh, mis un peu de côté euh, très longtemps. Donc, un club qui va aller chercher un joueur qui a, ben, je crois que c'est un, un an de moins, mais coup regarde le nombre de matchs professionnels qu'il a joué, malgré ses blessures qu'il avait euh, en France. Mm -hmm. Et tu vois euh, Théo Léoni qui a un an de plus, le nombre de matchs professionnels qu'il qu a fait. Mmh. Et tu vois, et c'est là que tu vois la différence. Quand tu prends un joueur de 23 ans que tu vas mettre 10 millions, 15 millions, 8 millions, peu importe, tu veux que ça soit un joueur qui soit déjà affirmé. Si tu le prends à 18, 19 ans et qu'il a fait que 20, 25 matchs pro, c'est logique. Mais à 23 ans, tu peux pas avoir fait 30 matchs pro. Mmh. C'est qu'il a, as raté déjà une, un, un, une période importante de ton apprentissage en tant que footballeur professionnel.
1: Mmh. Ouais, crois qu'en D1B il a quand même pu progresser sur certains aspects aussi maintenant ah, c'était l'année
0: manque... c'était mmh. un an donc ouais. euh, pour moi c'est pas assez
1: ouais, je peux comprendre aussi euh, effectivement ton, ton avis là-dessus d'ailleurs on parlait du sporting d'Anderlecht très belle victoire avant d'arriver sur le club de Bruges de la part du sporting qui commence tout doucement aussi à proposer un football ouais. de plus en plus intéressant Thomas. ça aussi c'est bien pour le sporting
3: mais franchement l'appréciation contre Louvain je pense que c'est la meilleure de la saison ils étaient vraiment très très, très forts euh, Dreyer, Hazard euh, et Léonie, je trouve ça tellement bon, bon Delbert lui il a juste à, à mettre son pied et marque les buts mais il est marre, quoi il est là et est et un, ce que...
1: si je peux me permettre ouais. un vrai bonheur de voir Mario trockens enfin s'épanouir dans cette équipe je trouve que c'est un super joueur de foot et j'ai toujours, je me suis toujours dit mais quand est-ce qu'on va le voir vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir enfin voir ce dont il est capable sur le terrain quand est-ce qu'il explose parce qu'on en parlait tellement on en disait tellement il faisait partie de ce qu'on appelait le le, 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 le diamant euh, euh, chez les U18 à Anderlecht à l'époque euh, avec les Samuel Mbangu là avec les Nonguets, avec il euh, euh, y avait aussi euh, comment s'appelle-t-il euh, roméo lavia etc cette génération de 2004 était très forte
0: bilal canus aussi
1: bilal canus voilà <rire> mais tu ne le représentes pas celui là c est, c est, ça m'étonne que tu en parles mais euh, pour le reste forcément c'est intéressant de voir un, un marius trokens lui aussi il peut, il peut apporter quelque chose à ce sporting maintenant mmh. qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 peut-être que ça peut lui donner aussi le Allez, le petit déclic euh, mental, Thomas. Mais moi, je ne suis pas
3: très convaincu par son... Okay. Ouais, je pense que c'est par rapport à sa position dans, dans le jeu. Est, il est au milieu de terrain, il manque un peu ce, ce côté défensif. On l'a vu contre le standard, il était là. Ils ont pris l'eau hein, au milieu de terrain. Et... Donc euh, non, moi, je suis plus, euh, je suis plus fan d'un flips à cette position-là, dans le noyau toit. J'aimerais plus voir Flips que Struikens à cette position. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu plus de mal avec Struikens et, mmh. et, et voir comment ça réellit. pour ce poste-là. Ouais, ouais, je trouve aussi qu'il est pas, c'est pas son…
1: Plutôt sur un côté alors Ouais, plus, je pense. Moi, je pense aussi, hein, comme ouais. toi. Je pense qu'il a des qualités, mais il doit plus aller sur le côté. Ouais, mais j'attends quand même beaucoup de ce Mario Strucken. Je ne sais pas. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et il a quelque chose dans le dynamisme, ouais. dans le, la double accélération. Allez, il a quelque chose dans son football.
3: C'est parce que tu n'as pas encore vu Flips. Mais t'inquiète si Ça... tu changeurs d'avis.
1: Oui, bon, bien sûr. Mais tendance à chérir les Belges. Il fait <rire> <chérir> une émission <rire> belge, mon ami. Oui, Flips, bien. il est bien sympa, mais il reste français, tu vois. Donc euh... Euh,
3: Ouais, mais non, moi, je ne fais pas. Euh, par rapport à la nationalité, c'est vraiment. Voilà, l'objectivité totale. Le talent du joueur. Xavier,
1: prends-en de la graine.
2: Voilà. <rire> <Non>, c'est objectif, <rire> <rire> <'essaie>. ouais, voilà.
1: <rire> Allez, on va parler du club de Bruges après sa victoire contre Lugano et sa victoire in extremis face à l'Antwerp Football Club. Avez-vous été rassuré par le club de Bruges Tiens, Xavier.
2: Pas du tout. <rire> pas du tout. Non, mais bah, en soi, enfin, ok, il gagne, mais au final, il gagne contre Lugano qui est 6 ou 7e en Suisse sur 12 équipes. Et le mmh. championnat suisse, c'est quand même pas le meilleur championnat. Donc, euh, ça faut dire que c'est une victoire euh, de prestige ou quoi. Ils jouent pas le titre en Suisse, quoi. Et l'Antwerp, ça reste Lantwerp en Belgique, on a l'impression que c'est un gros club, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est une victoire en neuf matchs, donc ils ne sont pas dans la meilleure mmh. période de leur vie non plus. Je ne veux pas dire qu'entre guillemets, pour le moment, euh, tout le monde ne perd pas contre Lantwerp, mais presque. Mmh. Donc, ok, après a en fait un bon match et tout ça, je ne dis pas le contraire. Mais tu ne peut pas être assuré en ayant affronté ces deux équipes-là. C'est ça que je veux dire.
1: Euh,
0: écoute, j'ai regardé le match... Et je pense que j'ai perdu 90 minutes de ma vie, <rire> c'était enfin, euh, hallucinant. Tu avais l'impression qu'il voulait pas jouer. Et euh, pour moi, non, tu, Bruges ne se rassure pas sur, en termes de jeu, mais se rassure en termes de points. Et crois moi que dans une, dans, dans une saison, c'est important ah, aussi de prendre le des montrer. points. Et euh, parce que tu peux pas être euh, au top tout le temps. Ça. Et bon, ils prennent quand même trois points sur un concurrent direct de, pour les playoffs 1, ce qui est non négligeable. Mais bon, voilà, c'est la seule chose que tu peux prendre ouais, dans ce truc là. Mais pour le reste, euh, ouais, c'était en termes de jeu, c'était très faible. C'était, j'ai pas compris.
1: Mais ça va passer à la trappe contre l'Union, certainement, Thomas.
3: Peut-être ou peut-être pas parce que c'est la bête noire. Faut pas oublier de l'Union Club de Bruges, c'est toujours compliqué pour eux. Je
1: pense que eux s'en rappellent. Le dernier match
3: des playoffs a marqué un petit peu les esprits. Ouais, c'est un peu leur bête noire, donc je sais pas trop. Par contre, moi, j'ai pas été rassuré par le Club de Bruges non plus. Par contre, je suis rassuré de la position du numéro 9 Pour moi, c'est là qui doit jouer en 9 et pas pas Thiago. Ça, je suis rassuré. Il a encore prouvé que c'était lui qui devait jouer à cette position là. Euh, c'est lui je... qui
1: débloque le match avec un but absolument euh, ouais. Hein. Ouais, non, mais
3: ouais, c'est incroyable son but, il est, il est fantastique. Et je pense aussi, euh, même si son début de, de saison est compliqué, et que son agent est à côté, ça n'a rien à voir mais c'est réel, je pense que si tu joues avec un Nielsen à la place de Vettlessen, je pense que ça peut, ça peut mieux, euh, mieux rendre, et un Uso surtout aussi à gauche. Tu mets Nusa, ça Nielsen et là je pense que c'est la bonne la bonne formule.
1: D'autant que euh, le cadeau qu'il a offert à à Besiktas ça c'est quelque ouais, chose qui a dû ouais. vraiment le, le
0: je camp, pense ouais. lui
1: faire trotter dans la tête. Est-ce que toi tu en as parlé euh, avec ouais, lui on en euh... a
0: parlé on a parlé directement après le match et euh, ben, c'est du Casper Nielsen donc son objectif premier était déjà de marquer, faire un assist, faire une action pour euh, faire oublier ça. C'est pas quelqu'un qui doute loin de là. Et donc euh, maintenant, il a travaillé pour revenir euh, dans les bonnes grâces du coach. Je pense que contre Lugano, il a fait un très très bon match euh, contre Anvers, ben en fait, il monte, il donne une stabilité parce que le Vettlesen est un bon joueur mais qui fait des erreurs qui qui coûtent quand même cher. Je ouais. pense à la glissade contre Courtrai mais euh, il a un jeu à risque des pertes de balles qui peuvent euh, euh, qui peuvent coûter cher, surtout que la défense actuelle à, à, au club de Bruges, c'est pas là pas c'est pas top, top.
1: Mmh, c'est ça, quoi. On a l'impression qu'ils veulent mettre en avant Spillers pour le fait de le vendre ou le faire augmenter mmh. sa, sa, sa valeur marchande, mais pas nécessairement pour le... Parfois, ça ne leur rend pas service. Hein. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Tu vois mettre qui Il n'y a pas d'autre solution. Bah... Ils sont...
0: Info sont euh, ouais. Mercato. Allez. Ils sont à la recherche <rire> euh, de un, voire deux défenseurs centraux. Bah oui. euh...
1: Pas, pas, euh, mais euh, pour de... revenir
0: à, la, à ce, que, ce que tu disais, en effet, Casper va donner peut-être un peu plus de balance au milieu... Surtout pour casser des des, euh, des contre-attaques et des projections adverses parce qu'il a plus euh, peut-être d'expérience par rapport à ça. Euh, mais il y a quand même deux ou trois joueurs qui sont pour l'instant en dessous du niveau ouais. ou pas assez réguliers euh, parce qu'un Skov volsen euh, quand quand il est au top de sa forme. Euh, tu l'arrêtes pas et nous ça je suis ah oui, j'aime beaucoup jouer, hein. nous ça ouais. aussi. Ouais.
1: Thomas la semaine dernière a fait une, une réflexion que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est le facteur égoïste des joueurs du club de Bruges. Est-ce que parfois aussi tu peux ressentir que ces joueurs jouent pour le, pour leur pomme mmh. qui a un côté un peu on n'est pas ensemble quoi. Il n'y a pas vraiment de sweat and glory. À un moment donné, on joue un mmh. peu pour sa carte quoi. On joue pour son transfert, on joue pour se mettre ouais. en avant.
0: Qui aujourd'hui euh, bon, Olsen est un, est un joueur très particulier, il faut le savoir. C'est pas un gars qui, est, euh, qui pense à un transfert à Manchester City, etc. Il est vraiment dans le plaisir du football. Un peu comme euh, Hazard. Ah bon C'est le contraire. Non, c'est euh, pour, pour te dire, je sais pas si c'est une info ou pas, mais euh, il a refusé d'aller en Allemagne, il a refusé d'aller en, en, en Angleterre. Le gars voulait retourner à Copenhague pour être avec ses copains. Donc, euh, <rire> ah ouais. bah oui. Donc, c'est euh, okay. un gars qui est là. S'il si, si est heureux de jouer, tu vas voir un, et s'il n'est pas content parce que il n'aime pas deux, trois trucs, c'est bon, tu le verras pas. Et donc, c'est un gars qui, euh, qui joue pour le plaisir de jouer. Et mais, encore une fois, voilà, Tanoussa, kovolsen, tu as pas des masses qui peuvent euh, euh, revendiquer un transfert euh, à Arsenal ou euh, West Ham l'année prochaine, à part euh, ces deux, trois joueurs. Donc, OK, tu joues pour toi, mais pour aller où
3: bah Moi, je pensais vraiment qu'il était dans, dans cette optique-là. Je joue... Euh, j'ai envie de partir dans un championnat plus pied. Même chose pour Buchanan. Pour moi, c'était deux joueurs très, très égoïstes. Ouais, les deux Buchanan, il est... Buchanan ouais, oui. Il
0: ouais. est... En fait, tu as l'impression, lui, c'est la... il est toujours fâché du jeu. Ouais, ouais, bah c'est ça. <rire> mais j'ai
3: cette impression aussi avec Scovolsen. Il fait toujours la tête, genre. Je, Je peux pas... Non, mais lui,
0: c'est une autre raison. Ouais. Le... Je... Il a... le club a accepté une offre mm -hmm. pour uh, l'Allemagne et il a pas voulu aller. Okay, parce que lui, il voulait aller à Copenhague chez ses copains, euh, football, bière. Euh... c'est
3: intéressant parce que vraiment j'avais euh, une image, euh, l'image opposée de, 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 de ce que tu racontes là maintenant.
1: Ouais, un euh... Club de Bruges qui euh, d'ailleurs a, a fait des, des profits à hauteur de 178 ouais, millions d'euros, bilan absolument incroyable financièrement j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas la Ligue des Champions au bout, il y a quand même euh, une gestion <rire> assez incroyable, avant peut-être une vente aux Américains, en tout cas on verra c'est ce que Bardwrag avait pu laisser sous-entendre à, à un certain moment donc euh, Club de Bruges pas on convaincre. avance ou pas Vous n'êtes pas, vous êtes, vous êtes pas convaincu Non. Vous n'êtes pas convaincu la suite au prochain épisode alors mmh. Du coup, parce que c'est l'heure de votre séquence préférée à vous et certainement la vôtre aussi, c'est le crack
2: ou la fraude <rire> Le crack ou la fraude, on démarre avec Xavier. Le crack ou la fraude Moi, tu sais je j'aime bien prendre des fraudes <rire> pour mettre ouais. en avant. Et si je ne vais pas mettre un joueur. et Je ne sais pas si je dois mettre une équipe ou le coach, mais sur le terrain, c'est des joueurs et pas le coach, donc je vais dire que ça va être l'équipe. Pour moi, la fraude, c'est le RWDM.
1: Ah ok, d'accord, une équipe, ça... c'est intéressant, voilà. c'est la première fois qu
2: que c'est le cas dans l'émission. Mais je peux prendre une équipe. Bien sûr, fais-toi plaisir mon pote. En fait, je trouve qu'ils jouent bien, c'est une équipe qui me plaît et tout ça, je ne dis pas le contraire, mais le souci c'est que comment tu peux, depuis le début de la saison, tout le temps te faire avoir et encaisser des buts et faire des idiocies à Nantes plus 2, Nantes plus 3. Tu sais que si tu enlèves les goals qu'ils ont encaissés dans les arrêts de jeu, ils ont 7 points en plus, ils sont 6e devant le club de Bruges. Et okay. toute les semaines tu, remets, tu, tu répètes les mêmes erreurs. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois. Mais ça ne peut pas arriver toute la semaine.
1: D'accord ou pas Est-ce que vous entendez euh, Non, non, il
0: a un très bon point, il a raison. Euh, je ne regardais pas le match, mais j'avais des notifications. Donc quand je vois qu'ils égalisent, je crois 1-1. Ah, ah, ah ouais, quand si même, Ils ont truc. réussi le truc, <rire> etc. Et puis je vois la notification 96e de 1 pour euh, Saint-Tron. J'ai eu la même réaction. C'est un ouais. running gag en fait. Ouais, hein, c'est parce ça. que c'est euh, c'est systèmes Maintenant, je crois que les mecs, psychologiquement, ils doivent être atteints quand ils arrivent à la 85e, voilà. 87e minute de jeu.
1: Ah, ils ont peur, en fait, d'encaisser un but, c'est ça, en fait en
0: Ouais, mais, mais après, je pense aussi que c'est la malchance,
3: parce qu'on ne peut pas vraiment. C'est toujours vraiment dans les dernières minutes. Ah, comme ouais, La semaine sais. dernière, c'est pareil. Ils
2: prennent il une passe en profondeur à la nord-troisième, alors que tu as un 0 on joue plus bas. Oui, mais je dans pense que là, mentalement, c'est comme le voilà. French
0: Time un moment, oui, Charles voilà, le ça, Roy, donc. Euh, ils, ouais. sont, ils se conditionnent eux-mêmes qu'il va y avoir un danger sur leur but. Alors qu'à l'époque, Charleroi c'était l'inverse. On ouais. se disait, ouais, on va marquer. Euh, <rire> Quoi qu'il arrive, ouais, c'est le ça. moment. Ouais.
1: Exactement. Et Il y a aussi un autre time qui est arrivé, c'est l'Inzaghi time. Hein, vous avez peut-être pas suivi Inter-Roma, mais euh, l'Inter a bûché, bûché sur la défense de la Roma. 83e minute c'est enfin passé. et À grande délivrance. Voilà, je vous invite à aller sur le site de Sky Sport pour entendre <rire> mon, ma célébration sur le but. C'était assez mythique. On, on a cassé le en micro. Une <rire> Encore une fois. Mais oui, forcément, on est habitué à ça. Mon Thomas, tu connais ça. Ton crack ou ta fraude?
3: Euh, crack. Mais est-ce que cette fois-ci, fais-moi, enfin, donne-moi l'exception d'en donner deux. Bah, avec plaisir, deux, il y a pas allez, de souci, pas Donc de problème. Quand, je vais, je On va vais... demander
1: au réalisateur de rajouter six minutes. Non, Alors, mais un, justement, je vais le couper cou ah, okay. pour les deux.
3: Euh, D'abord, je, je vais commencer avec le, le mois original parce que je pense que tout le monde aurait pu le sortir, euh, euh, enfin, ici, dans cette émission par rapport à la semaine dernière. C'est David Roof, qui, euh, qui, qui arrête trois penalties dans, dans en une semaine, en deux matchs. Euh, Bon, après, on ne va pas se mentir, les, les pénalties du standard n'étaient pas forcément très bien tirées. Mais il les a, il est là, il, il les prend. Et euh, j'avais vu une statistique euh, sur, sur Twitter passer. C'est l'un des gardiens belges qui, euh, qui arrête le plus de pénalties. Donc, c'est peut-être une option aussi pour, euh, pour l'Euro, en quatrième gardien. Comme, euh, comme euh, les Pays-Bas avaient fait avec, avec Tim Krul, je ne sais plus quand. Mmh -hmm. Il avait euh, pris pour les pénalties, il avait... Euh, il avait changé le gardien à la dernière minute pour, ah. euh, pour faire les pénalty. C'est une idée. Ouais, c'est une idée. Après, sur la tête de
1: télescope, je ne pense pas, Après, mais c'est pas mon idée.
3: C'est pas mon idée. Je l'ai lu sur Twitter, mais je la trouvais bien, <rire> donc c'est pour ça que je la partage avec euh, avec tout le monde. C'est l'amour, c'est généreux. Donc voilà, des ne faut pas en parler plus. Ouais. C'est logique. Ma, mais ma deuxième euh, deuxième c'est un joueur, je pense que personne l'aurait sorti. C'est un joueur de C'est euh, Tim Kral. Je pense que personne ne ah. connaît derrière. Ah vraiment pas Non. non Alors voilà. explique nous un peu qui c'est. C'est euh, un défenseur central qui est arrivé l'année dernière à Eupen. Euh, en provenance de la République tchèque, un championnat qu'on a mentionné tout à l'heure en, en off. Mm -hmm. euh, il est arrivé à Eupen, l'entraîneur à l'époque, je pense, c'était euh, qui avant Stil, C'était Stork, je pense, ouais, c'était Stork. Il ne faisait pas confiance, euh, donc euh, ils l'ont pris en début de mercato et à la fin, ils l'ont reprêté en République, euh, République tchèque. Il est arrivé, enfin, euh, il est revenu ici cet été. Le nouvel entraîneur le faisait confiance en préparation, il s'est blessé après les revenus et euh, ici là ça fait matchs qu'il est titulaire et je le trouve vraiment Très, très 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 fort en défense. Il y avait Davidson qui jouait euh, sur le côté gauche dans la défense à trois. Il a pris sa place depuis deux matchs et je trouve vraiment qu'il performe très bien. Ses statistiques sont vraiment très 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 bonnes aussi. Il a marqué un but aussi, il aurait pu en marquer deux parce que euh, Koffi fait un bel arrêt aussi. Et c'est un défenseur euh, qu'on qu euh, qu qu verra vraiment grandir au, à travers cette saison je pense.
1: Eupen qui est une équipe qui défend très bien, hein. ils ben... ont été quasiment en attaque défense <rire> et dans ce cas là c'est eux qui étaient dans la position des défenseurs face à Charleroi. Pas un seul but encaissé. Franchement, c'est bien joué de la part. Et en fait.
3: Franchement, il a gagné plein de duels, euh, des interceptions, des tacles. Euh, il était important, forcément, aussi, parce qu'il a marqué un but. Non, c'est un joueur, euh, je pense, qu'on qu doit, euh, qu doit retenir. Et on va encore entendre parler cette saison, je pense.
1: Zoui, <rire> je te laisse tousser. Mais tout à l'heure, tu l'as teasé.
0: <rire> c'est qui, ta fraude bah, J'ai plusieurs fraudes, mais euh, il y a une fraude internationale. <rire> bon, alors, on a la catégorie. Voilà, a la fraude internationale, <rire> c'est... Euh, Oriol Romeu de Barcelone, okay. qui, quand il est rentré, tu avais l'impression qu'il y a un saboteur qui est rentré parce qu'il a fait <rire> aucune course. Il a perdu ou, tous les ballons. Et puis, il a dit à, à Bellingham, vas-y, euh, c'est bon, euh, fais-toi et... plaisir. Je te suivrai pas, je te laisserai shotter, <rire> je te laisserai marquer. Donc, euh, et quand j'ai regardé, un, parce que je me suis dit, peut-être que c'est moi qui euh, je regardais Twitter, ça a été, à mon avis, il a dû euh, euh, fermer son compte parce que... Il a euh, du mal, dormi, ouais, non, il a hein, du mal dormir. c'est clair. Et donc, respect à son agent qui a réussi à l'amener à 32 ans avec euh, une VMA de Poussin au Barcelone. Ouais. Donc, ouais franchement, euh, ouais, c'est fort. Hein. Bah, encore voilà. une fois, parfois, il y a des bah, agents qui font euh... des miracles. Hein. Ouais, ou peut-être que c'est le frère du <rire> Du de coup, Des fois, à
2: Barcelone, ils font des transferts comme ça. Comme quand ils ont ramené Paulinho, la de Chine, il y a quelques voilà. années aussi, toi.
0: Après, Roméo est un ancien du Barça, produit de, de la Masia, donc peut-être que... Mais bon, bref. À l'époque, euh...
1: Roméo était considéré comme une grande pépite hein, à la Massia. C'était quand même un joueur sur lequel poser énormément d'espoir. Finalement, il était parti en Angleterre, je pense qu'il n'avait pas ouais, vraiment mais
0: réussi. Aujourd'hui, à 32 ans, il n'a pas sa place sur euh, ouais. sur un Classico, tout simplement.
1: C'est peut-être aussi le seul qui euh, pouvait se payer le Barça. On connaît les problèmes financiers énormes, justement, de la Ligue en ce moment. C'est peut-être ça qui posait euh, qui posait soucis ou alors peut-être tu aurais pu proposer un autre joueur à exact,
3: à, à la porte t'aurais euh, pu proposer Thomas quand même voilà moins, dit hein. <rire> sans problème
0: il aurait uh, la moitié du salaire de Romeo, probablement <rire> euh, sinon j'ai un crack à citer parce que aussi un crack international euh, Harry Kane et son but euh, ouais. du mieux terrain extraordinaire exceptionnel Pff, ah ouais j'ai j'ai autant aimé le but que le commentateur de chez Jean Charles Sabatier ouais.
1: oh, il est exceptionnel euh, commentateur euh... de Bein Sport France effectivement qui 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 allait sur un, un cri uh, du genre Kane
0: ah, !», un ouais, truc de fou ouais, ex exceptionnel à voir sur euh, sur les réseaux sociaux
1: ah ouais franchement c'est c'est une très belle euh, effectivement un, un très beau crack Harry Kane qui pourrait peut-être aider l'Angleterre d'ailleurs à aller chercher euh, aller chercher l'euro, lui et Jude Bellingham, ce sera vraiment hyper intéressant. Hein. Franchement, ça va être euh, ça va être excitant tout ça. On se réjouit déjà d'y être euh, dans ce championnat d'Europe, mais Ensuite, c'est votre séquence. Parole de supporters qui arrive. Eh oui, parole de supporters sur quoi bah Sur le club de Lagantoise, aujourd'hui un petit peu spécial. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Tout simplement, est-ce que vous pensez que le club de Bru, euh, que le pardon, est capable de ravir le titre en fin de saison Alors, on vous a posé la question, forcément, vous avez répondu. On va les écouter, on va les entendre un petit peu, ces, ces tweetos. On a euh, Mensana Incorporo Sané. Bah, ça sert à très bon nom, euh, très intéressant. Un homme euh, sain dans un esprit Hein. À l'instant T, cette équipe est favorite avec l'Union, mais la saison est encore tellement longue. Franchement, elles sont impressionnantes, nous dit Pierre Setin. Euh, machine bien huilée et équilibrée, noyau stable, l'Union ou Gant Ça revient. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec, euh, avec ces propos, Thomas
3: ben, J'aime bien euh, son, son commentaire. Certes, l'Union, c'est aussi une équipe favorite, mais c'est une, une, une équipe qui est un peu euh, moins complète que la Gantoise. Euh, j'ai fait le test, hein, donc chaque gros club euh, donc du top 6 ici actuel de, de la Belgique, j'ai essayé de remplacer chaque joueur euh, du 11 de base euh, actuel, et euh, la Gantoise c'est le seul club qui peut aligner une deuxième équipe avec euh, les mêmes qualités, enfin ou presque, parce que bon, c'est pas, il euh, y a des bonnes qualités mais pas toujours les mêmes, mais c'est vraiment une équipe qui peut aligner une deuxième équipe qui performe euh, à un très bon niveau. Euh, par exemple l'Union, en défense, s'il y en a un qui se blesse, ils ont que sa X. Tu vas mettre qui euh, côté gauche Bon, t'as as Leyssen, mais je pense pas qu'il est prêt euh, pour, le, pour, le, pour le haut niveau. Mais euh, à Gant, as vraiment, sur toutes les positions, tu as, as un joueur euh, de qualité euh, qui peut remplacer l'autre.
1: Alors, Florian dit quelque chose d'être extrêmement intéressant pour poursuivre le débat. Le mois de janvier, et la Cannes vont être cruciaux pour cette équipe. On va perdre Candus, Torunariga, Fadiga, Nourio, Tissoudali et peut-être Orban pendant la Cannes. Il faudra s'activer sur le mercato d'hiver pour ne pas tout perdre. zoé
0: oui, je pense que dans tous les cas de figure, ils vont euh, chercher à, à prendre euh, euh, au minimum un joueur par ligne. Je pense peut-être derrière deux joueurs. Euh, mais je vois quand ça même... Ça va recruter cet hiver alors Oui, okay. ouais, ça va recruter. Juste pour, euh, pour couvrir cette Coupe d'Afrique. Après, on est très tôt, je le redis encore, on est quand même très tôt dans la saison. Euh, et tu peux avoir des clubs qui performent très bien cette période-ci qui, euh, qui qui n'avancent plus au mois de mars et on sait très bien avec euh, le système de play en Belgique que le plus important c'est d'être bon à partir euh, <rire> à, à l'arrivée du mois de mars sur la dernière ligne droite mais euh, Gantt tels qu'ils sont maintenant sachant que le coach est le même depuis un petit temps donc ils connaissent le système, euh, tu as des joueurs qui, ont, qui sont dans une vraie progression depuis deux ou trois ans là-bas euh, je pense qu'ils seront pas loin de, de la coupe en chocolat à la fin de la saison <rire> Xavier, ton avis <rire> Moi je pense
2: que moi pareil, il faudra juste voir peut-être euh, où ils vont, euh, le parcours qu'ils font en Europe par exemple s'ils finissent deuxième de leur groupe mais je pense pas, ils ont un tour en plus donc ils ont beaucoup de matchs on sait que la saison est longue et puis c'est vrai qu'ils ont un gros noyau comme Thomas le disait mais au final quand tu vois, j'adore Gant hein, mais quand tu vois c'est toujours presque le même qui joue au milieu de terrain c'est toujours de Sarkims enfin c'est toujours quasiment le même qui joue donc même s'ils ont un gros noyau il n'y a pas beaucoup de turnover, Et le jour où tu en as un ou l'autre qui est blessé, je ne sais
3: pas comment ils vont faire. Je suis pas d'accord par rapport à ça parce que justement, je trouve que Invalazbrook fait beaucoup de rotations. Sur les côtés, ouais, les sur les côtés toujours la même. En attaque, on attaque il, il change du temps. C'est vrai que Kums et, euh, et, euh, et de c'est des joueurs que tu n'enlèves pas. Mais il y a un Gandelman que Van Azebroek a voulu, qu'il a amené à chez, chez, enfin, la Gantoise, c'est dit qu'il a voulu. Donc euh, je pense que c'est un des deux.
1: Il a voulu tous les joueurs. Hein, c'est ce qui a causé le départ de, <rire> oui, de, ouais. du chef scout, <rire> qui est d'ailleurs un des meilleurs chef scouts que j'ai ouais. connu ici dans, dans le championnat de Belgique, euh, qui n'est autre que Samuel Cardenas. Voilà.
3: Ouais. Exact. Non, il y a, y a Gandelman à cette position là Il euh, y a aussi Jules Sager, il y a Gerkens qui peut jouer un peu plus haut euh, au mieux terrain. Non, je pense que certes, peut-être il manque un mieux terrain, je suis peut-être voilà d'accord. Un mieux terrain, mais c'est vraiment la seule position où il n'y a pas euh, un double ah oui, ouais. ils les ont, mais en
2: fait, je trouve que malgré qu'ils les ont, T'as toujours quand même toujours la même voix, toi. Bah, de ça, il a pas joué en européen, hein, par exemple. Il, a
3: ouais. il est même pas rentré. C'est euh, très, le premier très match rare. C'est très
0: rare pas depuis début de la, de la saison. Ça c'est vrai, c'est pour matchs. Après, un coach ouais. va toujours essayer de garder un minimum de stabilité. De stabilité. Ouais. Donc, euh, il va essayer de pas trop toucher dans l'axe, en colonne vertébrale, ou en tout cas de garder toujours euh, deux trois joueurs systématiquement à part quand c'est des, des adversaires relativement faibles, en ouais. Coupe de Belgique prochainement. Euh, mais je pense qu'il qu tourne pas mal et connaissant la philosophie du coach avec euh, les, les constantes VMA qui surveille énormément, euh, si un joueur est moins bien, euh, il va il va aller se reposer tout simplement.
1: Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre de, du côté clinique d'un Kuipers et surtout du retour en forme d'un Urban qu'on n'a pas beaucoup vu depuis ce début de saison, qui est un petit peu blessé, qui a des petites gênes physiques, qui a aussi euh, raté un transfert, en tout cas n'a pas n'a pas été transféré cet été, ça devrait être pour l'été prochain euh, normalement, euh, mais il euh, y a eu beaucoup de choses aussi hein, qui se sont passées du côté de la Gantoise, l'arrivée de Sam Barrow euh, comme nouveau patron, la dernière année de, de Michel Douagil, directeur général, le côté euh, très présent d'Ain Van Azebroek au niveau des, des transferts, ce qui a Causé aussi beaucoup de remue-ménage, on l'a dit, avec le départ de, du, du chef scout Samuel Cardenas. Euh, ça aussi, ça n'aide pas au niveau de la stabilité pour aller chercher, par exemple, un titre. Là où, par exemple, euh, la seule chose qui a changé du côté de l'Union Saint-Gilloise, qu'on peut critiquer sur bien des égards au niveau de la direction, mais au niveau du, euh, de, de la façon dont, dont les choses bougent, c'est quand même plus structuré. Est-ce que, là aussi, c'est aussi un avantage qu'on peut donner à l'Union par rapport à Gant, Thomas
3: Oui, mais est-ce que ça affecte forcément l'équipe C'est pas l'impression que j'ai là actuellement les, les mouvements euh, hors, euh, hors équipe, hors, hors noyau, je n'ai vraiment pas l'impression que ça affecte le niveau de jeu de la Monta parce que ça joue très bien. Mm -hmm. le, les joueurs ont vraiment confiance en leur coach. Tu ressens vraiment une, une alchimie entre le coach et le groupe. Mm -hmm. euh, et je vais peut-être me répéter, mais vraiment, à chaque position, tu as des joueurs euh, que tu peux, euh, tu peux doubler, quoi. même le gardien. Et
1: donc, maintenant, à ce, à ce, à ce stade-ci, tu te mettrais uh, ouais, parce champion parce que Je ne suis
3: pas forcément convaincu par la défense euh, de l'Union saint gilloise C'est ça qui me, qui me gêne un peu. J'aime bien les joueurs, les individualités. J'adore Machida, j'adore Burgess et j'adore Bacalister, mais je trouve que la complémentarité n'est pas forcément au. Ils ont il tout fait, le temps maintenant. Avant, ouais, ils tenaient ouais. bien
2: derrière, mais maintenant, tous les matchs, tu sais je... qu'ils vont manquer souvent. Ouais.
0: Ça euh,
1: manque je... d'un Siebe van der Heiden, euh, Zouir. Comment ouais. va-t-il d'ailleurs <rire> à Mayork Ça se passe bien.
0: Ah, ça se passe très bien. Euh, il apprend. Il est dans sa, la première phase d'apprentissage, un petit peu d'un nouveau championnat, nouvelle langue, nouvelle culture il a euh, un temps de jeu assez limité encore parce que bon tu as quand même des joueurs qui sont des routiniers mais par contre ils sont extrêmement contents de lui extrêmement contents de, de, de du travail qu'il fait Et donc euh, je pense qu'à un moment il va il va saisir sa chance et il sera il sera là dans la continuité surtout qu'il y a deux défenseurs à à 33 34 ans mm -hmm. donc euh, je pense que ils sont en train de de laisser le temps de s'adapter, ce qui est bien dans un club comme ailleurs, parce que tu n'as pas de pression, c'est euh, familial, donc euh, c'est exactement ce qu'il avait à l'Union, mais au soleil.
1: Wait and see Wait and See, <rire> c'est votre nouvelle séquence, bien sûr, comme d'habitude, sur les bruits de couloirs et de transfert On va se retrouver, bien sûr, après euh, cette émission pour un autre format et avec des informations liées à Ortwin The Wolf, Bilal Elkanous. Il y aura du Justin Lulwake également et du Jonathan David. Vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Un programme assez copieux comme aujourd'hui, messieurs. Vous avez été fantastique. Hein. Thomas, merci beaucoup.
3: Bah Avec plaisir. Hein. Comme d'habitude, moi, quand on parle du foot, euh, je suis
1: C'était euh, avec suis un content, expert. Quoi. En plus, ouais, on ouais, a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Exactement,
3: C'est ouais. ah, vu... moi qui étais avec les experts. <rire> Et vu que c'est l'agent
1: de Teddy Thomas, j'adore. Ah ben voilà, ouais, Teddy, tu es la bienvenue quand tu veux. Ah oui, Ça, ça, fait, ça, ça fait toujours plaisir, surtout pour le grand plaisir de Thomas qui viendra avec euh, quasiment l'ensemble Teddy Thomas FC ouais. euh, prêt à l'accueillir. La, merci beaucoup Zoé, merci d'avoir été là. Avec plaisir,
0: merci pour l'invitation. C'était un plaisir de venir et d'échanger euh, euh, sur le football.
1: Marhaba, comme on dit, tu es toujours la bienvenue chez toi ici. Sache merci,
0: ben c'est moi bon à savoir. Hein. Le café était pas <rire> mal. Euh.
1: Ça fait plaisir. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, quant à vous, on vous retrouve eh bien, tout simplement la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Ciao, ciao!